0: Mal unter uns. Wenn man das erste Mal von zu Hause ausgezogen ist, denkt man erstmal, yay, Unabhängigkeit. Aber es gibt auch einiges zu beachten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mal unter uns. Ich heiße Kati
1: Und mein Name ist Philipp.
0: Und wir nehmen heute wieder zusammen auf. Philipp ist mein Freund für die, die noch nie zugehört haben. Und heute geht es um... Ja,
1: das große Thema, die erste eigene Wohnung.
0: Die erste eigene Wohnung. Kann ein ganz schön aufregendes Thema sein, wo man vielleicht auch ein bisschen Angst hat. Und es wurde ganz häufig von euch gewünscht, dass wir mal darüber sprechen. Und genau das haben wir vor.
1: Ganz genau. Und zwar fangen wir auch von ganz vorne an, machen uns dann einen smoothen Weg durch den Dschungel der ersten eigenen Wohnung
0: Worauf muss man achten? Was braucht man alles? Was gibt es dafür? Vielleicht kleine Tücken. Was haben wir in unseren ganzen Wohnungen bisher gelernt? All das werden wir heute mit euch besprechen. Bevor es aber so richtig losgeht, starten wir erst einmal mit dem Partner der heutigen Episode. Wisst ihr eigentlich, was Kreislaufwirtschaft bedeutet? Grundsätzlich ist das ein System, in dem Rohstoffe, Abfall, Emissionen, Energie so gut es geht verringert werden sollen. Aber wenn man das jetzt einfach mal auf unser ganz alltägliches Leben bezieht, dann kann es auch einfach bedeuten, dass wenn man nicht mehr gebrauchte Dinge weiterverkauft und die dann einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin finden, dann ist das letztendlich auch Kreislaufwirtschaft, oder? Und ich persönlich verkaufe und spende ja auch regelmäßig meine Kleidung, denn auch auch Ich äh, ja, habe schon häufiger mal Fehlkäufe begangen oder habe einfach mir etwas gekauft und dann hat mir das dann doch nicht gepasst oder das gefiel mir halt einfach nicht. Aber nur weil mir es nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass es jemand anderem nicht gefällt. Deswegen ist Secondhand eigentlich eine sehr schöne Sache. Man kann da einiges bei sparen und auch zusätzlich die Umwelt schützen. Und der heutige Partner dieser Episode ist Momox Fashion, Deutschlands größter Secondhand-Online-Shop, den ihr vielleicht sogar auch schon aus dem Fernsehen kennt. Bei Momox Fashion kann man versandkostenfrei qualitätsgeprüfte Secondhand-Kleidung, Schuhe, Accessoires von über 2000 Marken kaufen. Momox Fashion verkauft auch ausschließlich nur handgeprüfte Ware, die wirklich absolut top ist und im super Zustand. Deswegen braucht man sich da wirklich absolut keine Sorgen machen. Falls da aber wirklich mal was dabei sein sollte, was dir nicht so gut gefällt oder was halt auch einfach nicht passt, kannst du die Teile auch ganz einfach wieder zurückschicken ohne jegliche Rücksendekosten. Das finde ich echt super. Probiert es doch einfach mal aus. Mit meinem Rabattcode UNTER UNS könnt ihr 22 Euro bei einem Mindestbestellwert von 40 Euro sparen auf momoxfashion.com. Ach und übrigens, hieß Momox Fashion früher Yubap, aber nur der Name und das Design haben sich geändert, alle Services sind geblieben. Schaut gerne mal in den Shownotes vorbei, da habe ich euch noch mal den Link reingepackt und ich wünsche euch viel Spaß beim nachhaltigen Shoppen.
1: So, dann wollen wir jetzt auch direkt mal reinstarten mit dem Thema erste eigene Wohnung und ähm, ja, viele von euch denken vielleicht, ja, erste eigene Wohnung pff, wird schon klappen, kann ja eigentlich nichts schief gehen. Doch, da gibt es einiges, auf das man Achten sollte etwas, ähm, ja, was wir euch so als eigene Erfahrungswerte mit auf den Weg geben möchten. Und falls ihr selber den Schritt machen wollt oder kurz davor seid, aus, von zu Hause auszuziehen, dann hört jetzt ganz gut zu, weil für euch ist dieser Podcast.
0: Ganz genau. Also ich glaube nicht, dass so viele sich denken, ach ja, das wird schon. Also ich kann mich auch noch erinnern, als ich von zu Hause ausgezogen bin und das Nest verlassen habe. <lacht> <lacht> ähm, Bist du Vögel geworden? Ja, bin Flügel geworden. Da hatte ich schon auch ähm, Bedenken. Ob, das, ob ich das schaffe und hatte voll Angst. Du Echt? nicht?
1: Nee, Angst eigentlich nicht. Aber ich, man, man lernt ja.
0: ja. Ja, klar lernt man. Aber man hat in dem Moment denkt man so: Ach du Scheiße, jetzt naja, erst eigene ich, Wohnung.
1: Ich hatte immer nur Sorge, dass ich ähm, nicht genug zu essen habe, weil ich mir halt, ich war damals halt nicht so fit im Kochen, weil natürlich immer die Mutter gekocht hat oder der Vater. <lacht> Und das war sowas, da hatte ich so ein bisschen Schiss, dass ich dann allein in der Küche stehe und denke, uh.
0: Also ich hatte eigentlich am meisten Angst so vor der Verantwortung letztendlich.
1: Ja, und, und sauber machen.
0: <lacht> und sauber machen. Ja, aber fangen wir mal einfach ganz vorne an. Ich habe bei Instagram euch auch gefragt, ob ihr irgendwelche Tipps habt oder halt auch Fragen zum Thema erste eigene Wohnung. Und da kam vieles zusammen. Und ich habe mir überlegt, wir fangen jetzt einfach mal ganz vorne an. Es haben auch einige gefragt, was wir denn sagen würden, was denn ähm, unserer Meinung nach das Beste ist für die erste eigene Wohnung. Sollte man alleine ausziehen, dass man halt alleine wohnt oder doch vielleicht besser in eine WG oder sogar mit dem vielleicht mit dem Partner zusammenziehen? Ziehen, wenn man denn zu dem Zeitpunkt einen hat, was meinst du denn?
1: Ja, das ist relativ schnell beantwortet, weil das im Prinzip immer Sache jedes, jeder Einzelnen ist und das muss man halt jeder für sich wissen. Wenn man jetzt kein Typ für eine WG ist, dann wohnt man halt besser alleine und die Sache mit der Beziehung, ob man da jetzt direkt von Anfang an zusammenziehen muss, ist auch Sache der Beziehung. Da gibt es ja kein Patentrezept ja. für. WG habe ich immer gedacht, so ich war immer der Typ, der lieber alleine gewohnt hat, habe aber dann im Laufe meines Lebens tatsächlich in zwei verschiedenen WGs gewohnt und die Zeit war großartig. Gut, wir waren jetzt auch nur Jungs, ne das ist natürlich vielleicht dann auch nochmal unterschiedlich, je nachdem, was das für eine WG ist. Aber das war schon richtig cool. Aber prinzipiell muss das halt jeder für sich wissen.
0: Ja, also meine erste eigene Wohnung war eine WG. Da bin ich mit meiner ähm, damaligen Freundin zusammengezogen. Und wir sind auch relativ weit weggezogen. Es waren schon so knapp zwei Stunden Fahrt von zu Hause weg. Und äh, wir sind halt in die eigene Wohnung gezogen zum Studieren. Und was war bei dir so deine erste eigene Wohnung?
1: Ähm, ja, ich bin damals mit 20, also für heutige Verhältnisse schon sehr spät, von zu Hause ausgezogen in eine eigene Wohnung. Hatte damals meine Freundin, die ähm, war halt mehr oder weniger auch immer mit dabei. Stand, glaube ich, sogar auch im Mietvertrag, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ähm, also ja. seid
0: ihr zusammengezogen?
1: Ja, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, weil das wirklich schon richtig lange her ist. Zehn Jahre sind das jetzt. Ich glaube, ja.
0: Ja, ich kann es dir nicht sagen. Du ich bin, ich mich bin, nicht so ich bin, <lacht> ich bin
1: mir nicht sicher. Ähm, das war auf jeden Fall jetzt unabhängig von ihr auf jeden Fall der erste eigene Schritt. Also ich es war, es war nicht direkt wie bei dir eine WG, sondern eine eigene Wohnung alleine.
0: Also eigentlich alleine, aber irgendwie war sie genau, dann Genau, da, ja, wie das so. halt in
1: so einer Beziehung so ist.
0: Wie das bei uns auch so war. Genau. <lacht> Und ähm, wie weit bist du weggezogen von äh, zu Hause?
1: Nicht weit. Und dadurch, dass ich... Ähm, ja, in, in meiner Heimatstadt in Siegen gearbeitet habe. Und meine Wohnung war, weiß ich nicht, vielleicht 20 Minuten von meiner von meinem wie sagt man das jetzt von meinem Elternhaus weg Geburtshaus also 20 Minuten ungefähr von meinem Geburtshaus weg Elternhaus Herr Gott Philipp im, äh, in einem anderen Stadtteil aber immer noch in der gleichen Stadt
0: okay ähm, okay dann gucken wir mal worauf muss man denn achten wenn man eine Wohnung besichtigt das war auch eine ähm, häufig gestellte Frage um jetzt einfach mal so kurz als allererstes ähm, da einen Tipp zu geben. Also ich kann euch nur empfehlen, wirklich mit jemandem zusammen das besicht- zu besichtigen in eine Wohnung, der einfach da schon ein bisschen Ahnung hat. Also ja. ich wäre, ich wäre niemals damals auf die Idee gekommen, ähm, alleine eine Wohnung zu besichtigen.
1: Nee, es ist halt immens wichtig, dass man jemanden dabei hat, vielleicht sogar die Eltern. W- ja, die Eltern ja. oder Freund, Freundin, wie auch immer. Und wenn man hundertprozentig auf Nummer sicher gehen will und vielleicht im Bekanntenkreis jemanden hat, der sich mit Immobilien, Sanierung, Renovierung ein bisschen auskennt, das vielleicht sogar beruflich macht, dann sollte man den oder diejenige auf jeden Fall auch mitnehmen.
0: Ähm, Es ist ganz individuell, wonach man letztendlich Ausschau hält bei einer Wohnung. Also ich zum Beispiel bin damals halt mit meiner Freundin in ein WG gezogen, wie gesagt. Und wir hatten ähm, uns gesagt, wir möchten ganz gerne drei Zimmer haben, dass hm. jeder sein eigenes Zimmer hat, aber wir auch noch einen Gemeinschaftsraum haben, also sozusagen wie so ein gemeinsames Wohnzimmer. Das war schon ein bisschen luxuriös, aber das wollten wir halt unbedingt haben. Und das war so zum Beispiel ein, ein Kriterium von uns. Und da wir halt zum Studieren weggezogen sind, wollten wir es halt auch gerne in der Nähe von der Uni haben.
1: Ja klar, also es ist halt immer zu allem Anfang eine Budgetfrage. Klar, und Natürlich, also du kannst, wenn du jetzt zu zweit bist, natürlich ein bisschen höher greifen, wenn man sich die Miete teilt. Aber so grundsätzlich, ähm, ich sag mal, meine erste Wohnung damals hatte 60, 63 Quadratmeter und das war völlig ausreichend. Also ähm, für, für den Anfang, ne? langfristig vielleicht nicht, aber für den Anfang war das völlig ausreichend. Die war auch relativ günstig, ich habe damals ähm, 450 Euro kalt bezahlt. Mit Nebenkosten waren wir bei knapp über 500 Euro. Das war also völlig okay. Und dann hatte ich ja, wie eben schon erwähnt, meine damalige Freundin dabei. Und irgendwann haben wir uns die Miete geteilt. Und wenn man jetzt 500 Euro durch zwei, das ist selbst mit einem geringen Ausbildungsgehalt ja. easy stemmbar.
0: Ja, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich meine, ich hatte irgendwie 370 Euro im Monat Oi. oder
1: so. Hallo, ja, das geht so. aber auch noch als Ja, geht Studentin. noch.
0: Ja, also, es, also ich muss natürlich auch dazu sagen, ich hatte natürlich auch ähm, das den großen Vorteil, dass meine Eltern mich natürlich auch unterstützt haben. Also das hat ja auch nicht jeder, da muss man halt einfach gucken, wie das Budget ist.
1: Genau und nach dem Budget orientiert sich dann die Wohnung und mit dem Budget hängen natürlich neben der Größe der Wohnung auch so Sachen zusammen wie die Lage. Und ich möchte nochmal ganz kurz zurückgehen auf das Thema Besichtigung. Und zwar haben wir jetzt darüber gesprochen, dass man das nicht alleine machen sollte, im besten Fall. Aber wir haben jetzt nicht erwähnt, worauf man achten sollte.
0: Das kannst du ja noch erwähnen.
1: Ja, das möchte ich gerne auch tun. Und zwar (lacht) habe ich damals ähm, die größte Lehre gezogen, als die Vermieter mit im Haus gewohnt haben. Es war so ein Zwei-Parteien-Haus. Unten haben die Vermieter gewohnt und oben ich. Und ich kann euch sagen... Das war die Hölle auf Erden. Ich werde nie vergessen, wie meine damalige Freundin, ich kam von der Arbeit und meine damalige Freundin saß draußen auf der Treppe vor dem Haus und war am Heulen wie ein Schlosshund, weil äh, unsere Vermieterin sie wieder rund gemacht hatte, weil wir sollten zum Beispiel jede Woche donnerstags die Treppe putzen. Das war so eine alte stockhässliche Holztreppe, die dann hoch zu unserer Wohnung führte und die sollte jede Woche Donnerstag geputzt werden. Und da das so eine alte, hässliche Kackholztreppe war, konntest du da halt nicht wirklich viel putzen, weil so nach einer Woche war da jetzt auch nicht der übelste Dreck. Ja, dann hast du das halt entweder gar nicht gemacht oder so Larifari, wie man halt damals mit 20 war. Und ähm, boah, die ging mir so auf den Sack. Und dann hat er auch dadurch, dass unser Schlafzimmer oder mein Schlafzimmer direkt über deren Schlafzimmer war, haben wir jede Nacht das Geschnarche von ihm gehört. Oh, schön. Und die zwei, also Ich bin nicht nachtragend, aber wenn ihr es vermeiden könnt und selbst wenn ihr bei der Besichtigung und beim ersten Kennenlernen der Vermieter das Gefühl habt, ja die sind ja super nett und so, zieht nicht mit dem Vermieter oder mit den Vermietern in in ein Haus. Das ist einfach, das kann gut gehen. Es muss aber nicht. Aber man kann dieses Risiko von vornherein ausschließen, wenn man einfach sagt, nee, tut mir leid, wenn Sie hier mitwohnen, dann kommt das für mich nicht in Frage.
0: Ja, Ja, also das kann ich auf jeden Fall auch so unterstreichen. Das kann tatsächlich ziemlich schwierig werden. Ich meine, man kann es natürlich auch verstehen, wenn wir jetzt irgendwie so ein Mehrfamilienhaus kaufen würden. Und würden selbst da drin wohnen und oben drüber ja. irgendwie vermieten. Ich würde ja auch darauf achten, dass da alles tippitoppi bleibt. Ne, Ist ja klar. Kann man natürlich verstehen und man kriegt dann als Vermieter auch alles mit und so. Das ist halt schwierig. Aber was ich sagen kann, auch so zum Thema Treppe putzen und so. Es ist nicht unbedingt immer nur dann schlimm, wenn es der Vermieter ist, der mit im Haus wohnt. Es reicht schon, wenn einfach irgendwie unter einem oder über einem jemand wohnt, der halt super penibel ist. einfach ja. Oder auch irgendwie immer ganz ruhig haben möchte oder sonstiges. Also ich habe auch mal in einer Wohnung gelebt, wo ich auch alleine drin gelebt hatte. Das war dann meine zweite Wohnung. Und ähm, da wohnten unter mir halt Leute, die sehr, sehr reinlich sind. Und da ging es auch um dieses Treppenputz-Thema und äh, die hat mich auch ständig rund gemacht. Und dann habe ich angeblich irgendwelche äh, Sachen in Mülltonnen geschmissen, die da nicht reingehörten, obwohl die da reingehörten. Also die hat das Prinzip selbst nicht verstanden von den verschiedenen Mülltonnenarten. Also ich glaube, da steckt man nicht drin. Entweder man hat Pech oder man hat Glück. Und es ist auch sehr schwierig, das vorher herauszufinden. Aber ja, da kann ich Philipp zustimmen, mit dem eigenen Vermieter in einem Haus zu wohnen, das kann auf jeden Fall ein Risiko sein.
1: Und was auch, ähm, was ich jetzt daraus ableiten möchte, ist der Tipp, wenn es ein Mehrparteienhaus ist, also sprich, es wohnen mehrere Mieter in einem Haus, dann klingelt einfach mal und fragt ganz blöd, wie ist denn das Verhältnis zum, zu den Vermietern? Ja. Ähm, Fragt mal ein bisschen äh, rum. Es kostet euch vielleicht ein paar Minuten Aufwand, aber der macht sich hinterher auf jeden Fall bezahlt. Fragt einfach mal, wie das Verhältnis im Haus untereinander ist. Das sind alles Sachen, die kann man im Vorfeld auf jeden Fall machen. Und dann möchte ich noch einen Tipp geben. Und zwar ähm, gerade jetzt bei älteren Wohnungen, die nicht so viel kosten, die vielleicht auch ein bisschen abseits des Zentrums sind oder, oder, oder. Guckt immer nach dem Renovierungsstand. Also wenn ihr irgendwo dunkle Flecken auf einer Tapete erkennt, oben in der Ecke, wenn ihr im Badezimmer irgendwelche losen Fliesen habt oder 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 guckt euch den gesamten, und guckt da wirklich genau hin, den gesamten Zustand der Wohnung an, in die ihr einziehen wollt.
0: Nicht nur angucken, Fotos machen.
1: Genau, und macht, ja, das wollte ich noch erwähnen. Haltet diesen Zustand fest, denn wenn dieser Zustand im Mietvertrag nicht aufgeführt ist, kann der Vermieter ähm, darauf bestehen, dass ihr... Im schlimmsten Fall Schäden verursacht habt, die euch dann hinterher von der Kaution abgezogen werden. Und ähm, ihr solltet auf jeden Fall, wenn Renovierungsbedarf besteht, klären, wann der Vermieter vorhat, diese Renovierungsarbeiten durchzuführen. Das sind alles Sachen, da denkt man im Vorfeld vielleicht nicht dran, aber die sind immens wichtig.
0: Ja, und nochmal ganz kurz zu dem Treppenhaus-Thema. Ähm, seit ich halt diese, das hat
1: dich wirklich geprägt. ne? Das
0: hat mich geprägt, weil das wirklich nervig war. Man hatte immer ein schlechtes Gewissen. Bei der ersten Wohnung war es halt nicht nur so, dass wir ganz oben gewohnt haben, ähm, sondern, also das war eigentlich gut, wenn man ganz oben wohnt, ähm, heißt das ja. auch, dass niemand die Treppe in dem Bereich, wo man halt hergeht, sonst noch dreckig machen kann, <lacht> weil man ja der Einzige ist, der stimmt. ganz oben herläuft. Ja, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar. Aber wir hatten, ähm, da hatten wir den Vorteil. Aber der Nachteil war, wir mussten den Dachboden auch noch putzen. Ja,
1: das musste ich damals auch.
0: Alter, dieser Dachboden. Das war halt auch so ein uraltes Haus. Und dieser, das war halt so ein richtig großer Dachboden, wo auch voll viele dann irgendwie ihre Wäsche getrocknet hatten und so. Und den sollten wir dann auch immer fegen. Das war irgendwie total sinnlos. Ja. Aber auf jeden Fall bei der ersten, bei meiner zweiten Wohnung, wo ich halt diese... Ähm, ja, Nachbarn hatten, hatte, die da so pingelig waren, da habe ich mir echt geschworen, ich werde nie wieder in eine Wohnung ziehen, wo man das Treppenhaus selber sauber machen muss. Ja. Weil es gibt mittlerweile halt bei vielen Wohnungen auch das ähm, ja, den Luxus, sage ich mal, dass es halt einen Hausmeister gibt.
1: Oder einen Service, Oder der eine, dann...
0: Ja, eine Reinigungskraft, die da irgendwie jede Woche einmal kommt und so und dass das halt ähm, gemacht wird, Das hat man dann ein bisschen einen Aufschlag in der Miete, aber ich kann euch sagen, es lohnt sich. Ja. Es lohnt sich wirklich, wenn es die Möglichkeit gibt, dann nehmt das an Am besten in, äh, wie sagt man, in, äh, äh, ja, boah, heute fehlen mir wohl Worte.
1: Nehmt das dankend an. Ja,
0: okay, so machen wir das. Okay, wollen wir mal weitermachen. Ich glaube, wir hängen uns so ein bisschen an dem Thema Besichtigung auf. Da gibt es halt super viele Dinge, auf die man achten kann. Letztendlich muss man halt auch einfach schauen, wie äh, die Räume natürlich geschnitten sind, ob das zu einem passt. Aber da kann man jetzt keine Tipps in dem Sinne geben, weil das halt ganz individuell ist.
1: Und ihr solltet noch darauf achten, ganz kurz, dass äh, im besten Fall natürlich eine Küche mit drin ist. In Amerika, in den USA ist das Standard. Es gibt in jedem Haus, was man mietet oder kauft, ist immer eine Küche drin. Hier in Deutschland leider nicht. Und äh, wir können euch auch aus eigener Erfahrung sagen, dass eine Küche, selbst bei einem großen schwedischen Möbelhaus, sehr, sehr teuer ist. Und das sind einfach Sachen, die kann man sich sparen, indem man Wohnungen filtert. Es gibt ja diverse Suchportale für Immobilien wo man dann EBK-Einbauküche anklicken kann, filtert das mit rein, spart ja. Geld.
0: Außer man hat natürlich schon irgendwie eine, eine ja, Küche, klar. die man mitnehmen natürlich. kann oder ja, so. Ne? Ah, Das stimmt. Das wurde natürlich auch häufig gefragt, was braucht man? Was sind so die größten Kosten bei einer eigenen Wohnung? Ich finde halt, die Küche ist somit das Teuerste. Ja, Wenn man eine eigene Küche mit reinbringen muss, das ist halt schon ein hoher Kostenaufwand. Ich habe damals hatten wir das so gemacht, dass meine Freundin die Küche besorgt hatte. Dafür hatte ich irgendwas anderes besorgt, meine ich. Das hatten wir uns so geteilt, weil bei uns in der Wohnung war auch damals keine Küche drin. Bei dir?
1: Nö, die hat mein Vater damals mit mir selber gebaut. Werde ich auch nie wieder machen.
0: (lacht) Ja, also das ist halt schon so ein Ding. Aber es ist leider oft so, weil die meisten Wohnungen haben gar keine Küche drin. Ja gut,
1: aber dann muss man halt, wie gesagt, dafür gibt es ja den Filter. Und es gibt immer Wohnungen, wo eine Küche drin ist, vom Vormieter oder, oder, oder. Also das ist immens wichtig.
0: Ja, Ja, und der finanzielle Aspekt von der eigenen Wohnung, das haben auch super viele gefragt. Was ist jetzt halt so, wie wie soll man das irgendwie planen und so weiter? Da gibt es so eine Faustregel, was die Miete angeht. Genau,
1: und zwar sollte die Miete nie mehr sein als ein Drittel eures Nettoeinkommens. Und jetzt Netto ist ganz wichtig, weil Netto ist ja das, was ihr monatlich quasi auf eurem Konto zur Verfügung habt.
0: Nach Abzug der Steuern und so. Genau,
1: Netto ist ja nach Abzug der Steuern, also das, was ihr quasi ausgeben könnt. Und da sollte man, wie gesagt, sagte Kati gerade schon, ist die Faustregel immer nur ein Drittel. Das heißt, wenn ihr, keine Ahnung, 1600 Euro verdient, dann sollte die Miete natürlich dementsprechend... Ähm,
0: ja, jetzt muss du Mathe können, ich war schon ungefähr, überrascht. Ungefähr,
1: ungefähr, dann hör auch so gierig zu lachen. Also dann sollte die Miete sich um die 500 Euro warm bewegen. Und das ist auch noch ein ein Punkt, wenn wir über ähm, Kosten reden, dass ihr euch nicht von der Kaltmiete blenden lasst. Ihr habt ja häufig Wohnungen oder es gibt häufig Wohnungen, die auf den ersten Blick relativ günstig aussehen. Nehmen wir ruhig mal die 450 Euro Kaltmiete. Das ist immer nur das, was der Vermieter von euch haben möchte, dafür, dass ihr die Wohnung überhaupt beziehen dürft. Ja. So und dann gibt es aber die Nebenkosten und die Nebenkosten werden meistens nur pauschal angegeben. Bedeutet auf 450 Euro kämen dann noch 150 Euro beispielsweise an Nebenkosten drauf und das sind aber alles Summen, die der Vermieter oder die Vermieterin äh, festlegt aufgrund Erfahrungswerten von den Vormietern. So, aber diese 150 Euro Nebenkosten, die sind jedes Jahr aufs neue variabel.
0: Man muss auf jeden Fall noch äh, ja, gewisse... Ausgaben dazu rechnen und die sind variabel, weil es natürlich darauf ankommt, wie viel Wasser man genau. verbraucht, wie viel Strom man verbraucht und so. Und bei mir war es eigentlich immer so, ich weiß jetzt nicht, ob es, äh, ich glaube schon, ich glaube schon, dass das normal ist, weil ich das schon von vielen gehört habe, ich musste immer nachzahlen. Ja, immer das, nachzahlen. Deswegen. Egal wie wenig ich dachte, ich verbraucht hätte, ich musste immer wieder eine, habe ich eine fette Nachzahlung bekommen. Dann gibt es aber noch äh, Nebenkosten sozusagen, die man selber noch zahlen muss, wie zum Beispiel in Internet, Strom. Anbieter und äh, Fernsehen, das gehört meistens zusammen, wenn man noch irgendwie einen Festnetzanschluss anschluss haben will, das gehört auch noch dazu, aber das will ja eigentlich keiner mehr. Oder ähm, GEZ-Gebühren. Oh ja, 17
1: Euro, ne, ist glaube ich angehoben worden. Äh, ich bin aber noch bei. Ja, jetzt, Im Monat sind es glaube ich um die 17, 18 Euro.
0: Ich weiß nicht, ich habe das nicht also monatlich die eingestellt. Müsst
1: ihr bezahlen, was haben wir denn jetzt? Strom? Telefon, Internet, möglicherweise Fernsehen, sofern ihr HD-Sender oder sowas haben wollt ja. und nicht über eine Schüssel guckt. GZ. Strom, Internet, Fernsehen, GZ. Ähm, was gibt der Hausratversicherung genau. ist nicht teuer, ist aber nee. durchaus empfehlenswert.
0: Ach, mir fällt jetzt so nichts ein. Da gibt es vielleicht bestimmt noch, es ist ja auch wieder individuell, wenn man noch irgendwie was Besonderes braucht. Also, was ich zum Beispiel, als ich nach Köln gezogen bin, noch zusätzlich haben musste, war ein Parkplatz den ich noch extra zahlen musste. Das ist auch hin und wieder noch ähm, zusätzlich zu den Kosten dabei. Nicht nur in Köln, auch wenn man woanders eine Wohnung hat, muss man teilweise noch einen Stellplatz extra dazu mieten sozusagen. Und bei mir in Köln war es so, da hatte ich nochmal 90 Euro Mhm. im Monat zusätzlich ähm, für meinen Parkplatz.
1: Gut, du hast jetzt auch einen Tiefgaragenparkplatz, also es ja. war schon eine sichere Sache.
0: Ja, aber der war auch zwei Straßen entfernt, jo. da musst du auch erstmal hinwandern. Also wenn ihr
1: in eine Großstadt ziehen wollt, jetzt Köln, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, München, München ist sowieso so eine Sache mit Mieten, äh, stellt euch halt darauf ein, dass so Kosten da auf jeden Fall auch noch mit zukommen können.
0: Ja. Also, es kann sich ganz schön läppern. Man muss wirklich sich mal eine ordentliche Liste machen, kann ja. ich nur empfehlen, mit allen Kosten, die auf einen zukommen. Das einfach mal alles durchrechnen, was wo, wo man dann am Ende bei rauskommt. Und immer noch einen Puffer einplanen am besten, weil äh, man weiß nie, was da noch irgendwie an Kosten kommt. Teilweise bekommt man nämlich auch diese Nebenkostenabrechnung ein Jahr später, obwohl man vielleicht sogar schon ausgezogen ist. Also, das dauert ganz da gibt's schön. Da gibt es auch
1: ganz interessante Fälle. <lacht> Mit äh, Nebenkostenabrechnungen, die über ein Jahr, also in... Ja,
0: aber komm, das ist jetzt jetzt langweilig. Ähm, Kommen wir jetzt mal dazu, was braucht man alles, wenn man in der eigene Wohnung zieht?
1: Ich würde noch sagen, wenn wir, äh, um um das Thema Kosten abzuschließen und ihr wirklich überhaupt keine Ahnung habt, neben allem, was wir jetzt gerade genannt haben, gibt es natürlich auch noch laufende Kosten. Das heißt, ihr dürft nie vergessen, ihr müsst euren Handyvertrag noch bezahlen. Ihr müsst einkaufen gehen äh, und man kann so pro Woche zwischen, je nachdem wo und was ihr einkauft, 30 Euro. 50 Euro rechnen.
0: 30 ist schon sehr sparsam.
1: Ja, aber es gibt ja ja Menschen, die ernähren sich von Toast und Erdnussbutter, dann kommst du halt relativ günstig aus der Nummer raus. Wenn
0: du jeden Tag nur eine Pizza isst.
1: Aber wie gesagt, das ist halt auch individuell. Aber es sind halt viele Kosten, an die man vielleicht gar nicht denkt, abseits der Wohnung. Dann hast du schön kalkuliert, hast deine Liste gemacht, hast aber vergessen, oh, ich muss ja auch noch was einkaufen. Ich muss mein Handy bezahlen, ich muss mein Auto betanken, ich muss mein Auto versichern, Versicherung bezahlen schreibt euch das alles auf. Wirklich alles. Guckt auf euer Konto, was euch abgebucht wird und schreibt diese Kosten alle in die Liste mit rein.
0: Ja. Okay. So. Was braucht man? Was braucht man? Also, ihr wenn ihr jetzt noch zu Hause wohnt, dann habt ihr wahrscheinlich gerade erstmal noch ein Kinderzimmer.
1: Oder ein Zimmer, muss ja kein Kinderzimmer sein.
0: Ja, das heißt ja Kinderzimmer. Und ähm, da muss man sich natürlich überlegen, okay, was davon kann ich jetzt in meine eigene Wohnung mitnehmen? Allerdings muss man natürlich auch überlegen, okay, wahrscheinlich, also bei mir war es so, ähm, in, als ich meine erste eigene Wohnung hatte, da bin ich jedes Wochenende nach Hause gefahren und äh, ja. habt dann natürlich auch immer noch zu Hause viel gelebt und übernachtet und da will man natürlich nicht in einem leeren Raum dann übernachten. Deswegen muss man halt gucken, was kann man jetzt wirklich mitnehmen, was muss vielleicht aber auch alles irgendwie neu angeschafft werden oder was ich halt wirklich auch nur empfehlen kann, einfach mal rumfragen bei Familie und Freunden, was die vielleicht noch so abgeben können an Sachen.
1: Und ansonsten auch ein ganz heißer Tipp, die zu verschenken Kategorie bei Ebay Kleinanzeigen. ja ne, Ihr glaubt gar nicht, es gibt viele großzügige Menschen, ähm, so wie wir. Ja, wir haben Kann auch man ja viele. Ruhig mal sagen. Ja, definitiv. Wir haben auch viele Sachen verschenkt, für die man definitiv noch Geld hätte bekommen können und stellenweise auch gar nicht so wenig.
0: Wir haben ständig Studenten hier, die unsere Bude und räumen. Ja, aber
1: es ist halt. Es gibt halt viele Menschen, die sich denken: Ach, weißt du was? Vielleicht tue ich irgendwem was Gutes damit. Und wenn ihr dann bei eBay Kleinanzeigen irgendwas findet, den Leuten schreibt, dass ihr gerade eure erste eigene Wohnung einrichtet und, 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 ähm, da lassen halt auch viele mit sich reden, wenn sie es jetzt nicht verschenken, dass man da im Preis noch was machen kann und so. Also ist eine tolle Plattform. Und ähm, es gibt natürlich, es ist super individuell, auch hier wieder, was ihr was ihr braucht. Ne? Wenn ihr euer Bett nicht mitnehmt aus eurem Zimmer, dann braucht ihr ein Bett, genau. einen Kleiderschrank, einen Fernseher und wenn, eine Couch vielleicht eine Couch ja aber das sind alles Sachen das muss man hier glaube ich gar nicht erwähnen weil das ja logisch ist ne? ja
0: sollte man meinen aber es kamen die Fragen tatsächlich ja
1: also was ich glaube dass wir lass uns mal ein bisschen ins Detail gehen so Sachen für
0: also woran man vielleicht nicht so unbedingt denkt was aber ähm, doch mehr als mehr ist, als man denkt, ist zum Beispiel die ganzen Küchenausstattungsgeräte. Genau. Ja. Ne, dass man halt auch vielleicht eine Mikrowelle braucht, einen Wasserkocher, einen Toaster, aber auch ähm, die ganzen Kleinigkeiten wie Besteck, man braucht Teller, Schüsseln ja. und so weiter, Töpfe, Pfannen und das kann auch ganz schön ins Geld gehen, wenn man das neu kaufen muss. Deswegen am besten einfach mal äh, ja bei der Familie fragen, hier, was kann ich mitnehmen? Yes. Was, äh, <lacht> was kann ich mir mal unter den Nagel reißen? Also ich habe bei meiner ersten eigenen Wohnung sowas gar nicht neu gekauft.
1: Ich auch Ich habe alles
0: von meinen Eltern ja, mitgenommen. Die hatten alles doppelt und dreifach. Sogar jetzt noch hier
1: in der Küche. Ja, ja wir haben jetzt <lacht> eigentlich immer
0: noch so von unseren ersten eigenen Wohnungen die, das Besteck und die Töpfe. Ja, das sollte man vielleicht auch mal irgendwann austauschen. Aber gut, so ist das halt. Ne? Also da muss man schon auf jeden Fall auch einiges kalkulieren, falls man dann neu kaufen muss. Aber ähm, mir hatten auch viele geschrieben als Tipp, dass man nicht alles auf einmal kaufen sollte, dass man halt schon früh anfangen sollte. Step
1: by Step alles nacheinander.
0: Genau. Aber das ist ja eigentlich auch logisch, ne? Ja. Dass man halt, wenn man eine eigene Wohnung plant, dass man vielleicht auch schon direkt mal überlegt, okay, was kann ich vielleicht jetzt schon mal einkaufen? Vielleicht gibt es irgendwelche Angebote und so, da kann man auf jeden Fall drauf achten. Genau. Ähm, Was, glaube ich, auch viele, auch ich, war damals so, ich wollte direkt alles irgendwie perfekt haben. (lacht) Und ich glaube, von dem Gedanken muss man sich doch irgendwie verabschieden.
1: Außer man ist in der glücklichen Situation, dass man eine Menge Geld zur Verfügung ja. hat, durch die Eltern, oder, oder, ja. oder. Ne, dann kannst du natürlich so einen Perser-Teppich für 24.000 Euro da hinlegen.
0: Ja, kann man mal machen.
1: Nee, <lacht> ne, aber es sind halt, ähm, es gibt ja häufig auch Anlässe jetzt, äh, das ist ja völlig abstrakt eigentlich, aber zu Weihnachten und Geburtstag, ne, wenn du Klar. einen neuen Teppich brauchst für einen Flur oder was oder fürs Wohnzimmer, dann kann man sich, dann, kann man sich den auch wünschen. Ähm, und ansonsten unterschätzt nicht so Sachen wie ein Schreibtisch, Schreibtischstuhl. Das sind Sachen, da denkt man vielleicht auch gar nicht dran, aber die Sachen sind auch sehr teuer. Ähm
0: wenn man das nicht vielleicht schon im Kinderzimmer ja, ja, hat, sowas könnte wenn man du, ja mitnehmen. Wenn
1: du jetzt nicht sowas hast, weil du jetzt oder du du bist Student Studentin und du brauchst dann logischerweise einen Schreibtisch und einen Stuhl. Klar. Ja, ähm, <lacht> Ja, also die Liste, was man in so eine Wohnung reinpacken kann, ist natürlich endlos. Und ich denke, hier über die Basics zu sprechen, macht auch keinen Sinn.
0: Also Bett, Couch
1: und so, das ist ja logisch. Fernseher. Wie
0: gesagt, der beste Tipp ist einfach, nicht alles neu zu kaufen, sondern erst einmal irgendwie von den Eltern oder sonst wem abstauben. Auch was so Handtücher und so angeht. Einfach... Einfach klauen bei den Eltern. Ja,
1: oder wenn ihr im Hotel seid, nehmt euch dann.
0: <lacht> ja, aber so äh, läuft das. Ähm, ich glaube, viele denken direkt, auch ich, so an Deko und wie man sich das besonders schön machen kann. Aber wie gesagt, man muss natürlich da die Kosten im Blick haben. Erstmal so die wichtigsten Dinge kaufen. Alles andere kann man auch immer noch nach und nach dann besorgen. Genau. Man muss nicht in eine komplett fertige, perfekte Wohnung einziehen. Lasst euch dann nicht von Instagram blenden oder so. Ähm, die allererste eigene Wohnung ist in 99% der Fälle nicht absolut perfekt und äh, sieht aus wie aus dem
1: Pinterest-Katalog. Nee, so ist genau. das halt. Lasst euch nicht beeinflussen von, von Leuten, die... Wie mir. Ja, doch schon, was so die, die, die Farben <lacht> vielleicht angeht, also die Art der Deko, okay. Aber es ist halt auch immer eine Sache des Budgets, gar keine Frage. Und deswegen man muss da realistisch bleiben, man darf sich nicht blenden lassen. Und ähm, Ja, aktuell vielleicht noch angemerkt, es ist derzeit so, dass die Mieten überall durch die Decke gehen, das ist bei Immobilien generell im Moment sehr schlimm, wir merken das ja auch, weil wir schon seit Ewigkeiten nach Häusern suchen oder bauen wollen und das sind halt im Moment ungünstige Zeiten für beides, also für Wohnungen und für Häuser.
0: Ja, aber wenn du Wenn's halt nicht zum Studieren geht, wegziehen ja, musst oder so, hilft es ja nicht. Ne? Ja, stimmt. Es gibt natürlich auch extra solche ähm, Studentenwohnheime und so, da kann man auch noch mal gegebenenfalls ein bisschen sparen, die halt auch direkt an der Uni sind. Ähm, habe ich jetzt aber nie drin gewohnt. Ich hatte direkt eine richtige, in Anführungsstrichen, eigene Wohnung.
1: Ja, Und wenn ihr WG-Menschen seid, dann seht einfach zu, dass ihr eine nette WG findet. Mein Bruder hat zum Beispiel auch eine für sein Studium, schon seit längerer Zeit. Der ist auch super zufrieden, das gemeinsame Kochen, die gemeinsame Zeit, die man verbringt. Aber trotzdem dadurch, dass halt jeder sein Zimmer hat, hat man auch seine Ruhe und kann sich zurückziehen, wenn man das möchte. Man teilt sich die ganzen Kosten, das hat halt auch immense Vorteile, was den Kostenfaktor angeht.
0: Ja, aber, also da müsste ich mal ein ganz dickes Aber einschmeißen. Ich muss ja ehrlicherweise gestehen, ich, ähm, wie gesagt, meine erste eigene Wohnung war eine WG und es war eigentlich auch eine coole Zeit, wenn ich jetzt zurückblickend darauf gucke. Aber ich weiß noch, währenddessen beziehungsweise zum Ende hin halt besonders, war ich jetzt nicht gerade so angetan davon und war auch wirklich froh, als ich dann ausgezogen bin und in meine, meine eigene Wohnung gezogen bin, wo ich alleine war. Es gab nämlich schon, also da muss man natürlich auch drüber nachdenken, es es kann schnell Streitpunkte geben. Ja klar. Sei es jetzt eben genau diese Kostenaufteilung, dann geht man zusammen einkaufen ja. und möchte halt gerne die äh, Kosten dafür teilen und dann steckt halt einer plötzlich so voll die teuren äh, Lebensmittel in ja, den dann, Einkaufswagen äh, und dann denkst du dir so, jo, und ich muss jetzt hier äh, gucken ne? ja. und dass ich jetzt eben nicht den Kinderriegel nehme, sondern die ähm, Lidl-Variante oder irgendwie so.
1: Ja gut, und aber dafür ähm, kannst du auch eine WG-Kasse aufmachen, in die jeder monatlich einzahlt und dann kauft man davon einen. Also es gibt Möglichkeiten, man muss sich arrangieren, gar keine Frage.
0: Ja, aber das wird in jeder WG höchstwahrscheinlich, sage ich mal, in jeder WG irgendwann gibt es da Streitpunkte. Wenn es ja. jetzt nicht nur das ähm, Einkaufen ist. Was bei uns auch ähm, häufiger mal so ein äh, Streitpunkt war, war halt das Thema Putzen und Aufräumen. Ja. Ne, da muss man sich auch halt genau überlegen, wer macht wann was oder zum Beispiel, wir haben dann auch häufiger mal gekocht und dann hatte die eine mehr gekocht als die andere und dann war das auch wieder ein Streitpunkt. Ja, also es also war ein bisschen schwierig. Mir ging
1: immer nur massiv auf den Keks, wenn du morgens nach dem ersten Kaffee aufs Klo gehst und dann aber nur ein Klo hast in der stimmt, WG. Stimmt,
0: stimmt, das war auch ein Streitthema.
1: dich nach dem Toilettengang vielleicht noch fertig machen willst, aber dein Mitbewohner, deine Mitbewohnerin hat auch einen Kaffee getrunken. Und müsste auch mal dringend ins Bad. Und das sind das, das ging mir immer auf den Keks. Also, ja, jetzt
0: stell dir das mal bei Frauen vor, die generell ja meistens jo. etwas länger im Bad brauchen. Das war dann auch hin und wieder mal so ein Punkt, wo wir uns ein bisschen aneinander gerieben haben, sage ich mal. Äh, weil ja ich zum Beispiel relativ lange immer brauche und sie war eigentlich immer recht schnell. Und deswegen war es halt irgendwie immer so ein umgeschriebenes Gesetz, dass sie immer zuerst im Bad war. Bedeutete aber dann auch manchmal, dass ich dann voll den Zeitstrom, Druck hatte und ja. Also da muss man halt sich auch im Klaren sein. WG hört sich immer so nach Party und alles ist cool an, aber es kann halt auch zu Streit führen. Und ich persönlich habe halt gemerkt, ich bin eher jemand, der ähm, ja entweder halt alleine wohnt oder halt mit mit
1: Philipp. Ja und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann äh, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns unter unsere letzten Beiträge auf Instagram äh, das Wort Traumwohnung kommentiert. Dann wissen wir, dass ihr bis hinzugehört zugehört habt und dass es euch möglicherweise auch gefallen hat.
0: Ja, ich wollte eigentlich noch auf das Thema ähm, zusammenziehen mit dem Freund so. oder der Freundin.
1: Ja gut. das. Äh
0: also mit dem festen Freund, mit dem Partner Ja. eingehen. Gibt es da deiner Meinung nach Unterschiede? Du hast ja gesagt, du hattest jetzt schon äh, eine WG und du bist ja zum Beispiel mit mir zusammengezogen. Gab es da Unterschiede?
1: Ja, natürlich gibt es da Unterschiede. Das äh, ist doch völlig klar. Man geht ja mit dem Partner oder der Partnerin ganz anders um als mit WG-Kumpels, sag ich jetzt mal. In meinem Fall waren es halt WG-Kumpels. Ja, dementsprechend äh, in der Beziehung ist halt wichtig oder wenn, wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammenziehst, ist es halt wichtig, Ja, dass das Ganze nicht nur im Haushalt strukturiert abläuft und dass jeder seinen Teil übernimmt, sondern dass das Ganze auch harmonisch bleibt. Das ist ja in der Beziehung noch viel wichtiger als in der WG, die man mal eben kündigen kann und dann zieht man aus. Das kannst du in... Das kannst du in der Beziehung nicht. Also du kannst, wenn du ausziehst, direkt die Beziehung beenden, aber das äh, bringt halt nochmal andere Nebenwirkungen mit sich.
0: Also ich hätte da auf jeden Fall einen Tipp, der ist natürlich nicht unbedingt immer umsetzbar, aber was ich ähm, immer gut finde, ist, wenn jeder so seinen Rückzugsort hat. Im Bestfall natürlich, wenn jeder sein Zimmer hat, das ist natürlich nicht immer so ähm, umsetzbar, wie gesagt, aber wenn jeder irgendwie so eine Ecke hat zumindest, wo man sich mal ein bisschen zurückziehen kann. Ähm,
1: Deswegen sitze ich jetzt immer im Keller.
0: Ja, wo du hingehörst. (lacht) Nee, aber als... Ich ich habe ja in Köln gewohnt. Da bin ich eigentlich ja auch alleine hingezogen. Eigentlich. Da wollte ich alleine leben. Aber ähm, schon vor dem Umzug hatte ich damals halt Philipp kennengelernt. Und er hat dann eigentlich von Anfang an direkt mit mir in dieser Wohnung gelebt. Aber die Wohnung, die war halt eher ausgerichtet für eine Person meiner Meinung nach. Es gab da halt keine nur eigentlich nur eine Tür, eine Tür zum Badezimmer und die Schlafzimmertür. Ansonsten gab es halt keine Türen. Es gab Die Küche war offen, mein Studioraum sozusagen, wo ich gedreht habe, war halt offen und das Wohnzimmer war offen. Also es war ein Riesenraum letztendlich. Und das hat, äh, das war halt schon schwierig. Da konnte also man, wenn man sich irgendwie mal gestritten hatte oder so, da muss es dann nicht ins Schlafzimmer ins ich kann sagen, ich hätte, so. ich hätte
1: mir noch einen Tisch <lacht> ins Schlafzimmer stellen können, das wäre es aber auch dann gewesen, platztechnisch. Ja. Ja, also wenn die Wohnung, genau, das ist auch noch vielleicht ganz interessant, wenn ihr mit dem Partnerin, mit, mit dem der, Partnerin. ja, man muss ja hier genderneutral, ne, also ihr wisst, was ich meine, zusammenziehen wollt oder mit eurer besten Freundin, eurem besten Freund, wie auch immer, dann guckt, dass jeder die Möglichkeit hat, sich irgendwo, ja, wie Kathi gerade sagte, zurückziehen zu können, das ist halt erscheint euch vielleicht kurzfristig gar nicht so wichtig, äh, mhm. mittel- bis langfristig werdet ihr euch wünschen, ihr hättet so ein kleines Zimmerchen, selbst selbst wenn es nur sechs Quadratmeter sind, wo so ein Tisch, ein Schreibtisch und vielleicht noch ein kleiner Schrank oder Kommode, egal, Hauptsache ihr habt eure Privatsphäre irgendwo.
0: Ja, Privatsphäre ist da ein sehr guter Punkt, ja. das ähm, kann dann wahrscheinlich auch die eine oder andere Beziehung retten, würde ich mal sagen wenn man also einfach sich mal auf auf h- jeden Fall. ja wenn man <lacht> sich mal hin und wieder aus dem Weg oh. gehen kann das ist halt ja. total wichtig
1: finde ja, ich klar, also stell dir sehr.
0: mal vor wir müssten müssten den ganzen Tag hier in einem Raum zusammen sein haben ich wir Krise ja immer eine kriegen. Zeit lang
1: als ich noch hier im Wohnzimmer äh, die Playstation stehen hatte und jetzt ich ich muss wirklich sagen jetzt ohne dass das irgendwie ähm, blöd gemeint ist oder so aber ich genieße das wenn ich sage ich gehe jetzt runter in mein Büro und ähm, ja spiele da ein bisschen Playstation oder arbeite da unten oder 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 und vorher war es halt öfter so, dass ich hier im Wohnzimmer saß am Wochenende und dann hier im Wohnzimmer den Wohnzimmerfernseher belegt habe mit der Playstation. Mhm. Und Kathi sprang dann auch hier rum und lag neben mir auf der Couch und wollte aber gerade ihr Video schneiden, was sie auch hätte oben machen können. Aber auf der Couch ist es ja gemütlicher. Ja, und dann äh, hast du halt oder Kathi kommt und will Fernsehen gucken und ich bin aber gerade am Zocken. Das war halt immer gab halt öfter mal so kleine Reibereien. Ja, und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, so ich ziehe jetzt mit dem ganzen Bums in den Keller und ich muss sagen, die Entscheidung hat mir persönlich sehr gut getan. ich Seitdem sehen wir
0: uns halt nicht mehr, ja, ist okay. Ja, aber es ist halt
1: so. Du ja. wolltest das Haus, jetzt hast du das Haus.
0: <lacht> Hä? Jo. Was für Haus?
1: Was für Haus? Digi.
0: Ja, Nee, also ich glaube, dann sind wir auch so langsam jetzt am Ende ja, angekommen. Mein Reden. <lacht> Und wir hoffen, dass das informativ war. Wir haben jetzt echt versucht, so schnell wie möglich so viele Informationen in einen Podcast reinzuknallen, genau. wie es halt irgendwie geht. Wahrscheinlich haben wir irgendwas total Wichtiges vergessen. Mit Sicherheit,
1: wenn, wenn das der Fall sein sollte, euch noch irgendwas einfällt, dann könnt ihr uns das auch gerne bei Instagram schreiben.
0: Aber wir brauchen die Tipps ja jetzt auch Nee, nicht wir mehr. brauchen
1: die Tipps nicht, aber es kann ja sein, dass ähm, noch irgendwas super Wichtiges, was wirklich super Wichtiges äh, nicht genannt wurde.
0: Ja gut, wenn man zum Beispiel eine WG hat, finde ich es halt auch wichtig, dass man da einen
1: Rückzugsort hat, dass man ja, auch das
0: lernen doch. und arbeiten ja, kann. Ja, klar,
1: ist doch genau das Gleiche. Ist doch egal, ob du jetzt mit Partner, Partnerin ja, zusammen Ja, das ist mir gerade eingefallen.
0: Ne? Wenn, ne? Man muss ja, ja als ja. Student lernen und auch ne? so. lernen
1: zu lernen. Ja,
0: ja, ist ja auch egal. Jo. Das ist mir jetzt gerade nur spontan eingefallen.
1: In this sense, ne? in Yo. diesem Sinne. <lacht> Ähm, Möchte ich für meinen Teil schon mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich freue mich schon, euch nächste Woche wieder akustisch beglücken zu dürfen.
0: Ich mich auch. Bis denn. Bis dann. Ciao, ciao.